0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: In der heutigen Ausgabe der Freitagsspitzen dreht sich alles um Voice, um Voice-Commerce, um sonstige Voice-Anwendungen und wie Unternehmen hier erste Schritte gehen können, gehen sollen und was sich hinter dem Phänomen Voice überhaupt ja, verbirgt. Darüber spreche ich mit Mike Metzen und Daniel Mittendorf von Beito. Hallo. Hallo. Hi, Stefan. Hallo, Stefan. Ihr zwei seid, ja, ich würde sagen, ich glaube, die eine der führenden, eine der führenden, sage ich schon, ihr gehört zu den führenden äh, Menschen in diesem Land, die sich rund um Voice ähm, auskennen und damit befassen. Gleich zu Beginn die Frage, ich würde sie direkt an dich stellen, Mike, was genau versteht man denn
2: unter Voice? Also Voice generell ist ein sehr breit gefasster ähm, Begriff, wenn wir das jetzt auf, auf Beto mal reduzieren, was wir machen, wir erstellen ja ähm, verschiedene Voice-Applikationen ähm, für die unterschiedlichen Systeme, sei es für Alexa, sei es für Google, sei es für Samsung, wo wir für Unternehmen die Möglichkeit schaffen, ähm, dass die Kunden ähm, oder halt auch eben auch Dienstleister entsprechend mit den Unternehmen via Voice kommunizieren können. Und da gibt es natürlich verschiedene Anwendungsfälle. Ähm, der breiteste Anwendungsfall ist ja auch sicherlich die Voice-Nutzung äh, mit dem Mobiltelefon. Gerade die Generation, die jetzt nach uns kommt, die nutzen das, das Mobiltelefon schon sehr stark, wenn es darum geht, Sprachbefehle auszuführen. Und natürlich ist der größere Anwendungsfall in den eigenen vier Wänden, sprich das Thema Smart-Home-Steuerung ist da sehr relevant, auch das, das Abspielen von von Musik, Streaming. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungsfälle von, von Voice und sicherlich ist das aktuell etwas, sage ich mal, gehypter als, als sonst, was einfach daran liegt, dass die Anwendungsfälle zunehmen. Und generell, wenn man so ein bisschen zurück betrachtet wie das in der Vergangenheit war, sicherlich war so der erste Haupt-Use-Case im, im Auto, ähm, dort ist es schon ja, seit fast 20 Jahren möglich, ähm, quasi äh, Sprachbefehle ähm, auszuführen. Das liegt ähm, natürlich auf der Hand. Wenn wir im Auto sind, ähm, haben wir unsere Hände äh, am Lenkrad, müssen uns auf den Straßenverkehr konzentrieren. Ähm, und deswegen war sicherlich so das Auto auch einer der, der ersten ähm, Orte, wo das Thema Sprachsteuerung relevant wurde ähm, und wo es natürlich auch sehr äh, schnelle und gute Entwicklungen in den letzten Jahren gab. Ähm, genau, aber sicherlich durch die Einführung des Smartphones ähm, ist das Thema äh, oder hat das Thema Voice nochmal rapide an, an Wichtigkeit gewonnen ähm, und dann jetzt einhergehend mit den Smart Speakern natürlich auch in den eigenen vier Wänden.
1: Du hast gerade schon erwähnt, so äh, in, in Stichworten, wie Voice oder welche Relevanz Voice für Unternehmen haben könnte speziell im Hinblick auf auf uns nachkommende äh, Gruppen von Menschen, wobei so alt sind wir jetzt auch noch nicht. Ähm, Daniel, an dich daher direkt die Frage gestellt: Warum sollten sich Unternehmen, warum sollten sich Marken denn zwingend mit Voice auseinandersetzen. Also gibt es außer dem Aspekt einer nachkommenden Gruppe von Menschen, die sich sehr intensiv damit befasst, noch weitere Kriterien?
0: Ja, also es ist natürlich, weil Voice eben auch rein technisch gesehen die, die Mensch-Maschine-Kommunikation die einfachste Form ist, zu kommunizieren eben über die menschliche Sprache. Und damit kann man eben auch die Menschen erreichen, die vielleicht noch nicht lesen und, und ähm, schreiben können, aber eben sprechen können. Voice ist außerdem eben ein Kanal, der einfach total schnell und direkt funktioniert. Man muss eben nur mit dem Gerät sprechen und man bekommt eine Antwort. Und das alles eben über Gesprochenes und Wiedergegebenes. Und deshalb ist es einfach für viele Anwendungsfälle, nicht für alle, aber für viele Anwendungsfälle, ist es sicherlich einer der neuen möglichen Hauptkanäle, über die man eben gehen kann. Und deshalb sollten sich auch jetzt schon Marken und Unternehmen damit auseinandersetzen.
1: Und da würde ich gerne noch mal kurz nachhaken. Du hast gesagt, es ist einfacher, schneller, direkter und man die Interaktion ähm, per Sprache bedeutet das, dass Voice per se vielleicht, ja, wenn wir ein großes Wort verwenden wollen, ein Paradigmenwechsel oder so ein Game Changer im Marketing sein könnte, weil es direkter ist.
0: Auf jeden Fall. Also es kommt immer auf den Anwendungsfall an, klar. Aber ähm, auf jeden Fall ist es eben eine neue Möglichkeit, direkt und schnell mit den Kunden, potenziellen Kunden, in Austausch zu kommen, ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, das Unternehmen, die Marke, wofür steht man, kennenzulernen. Und das eben auf einer ganz einfachen, schnellen Art und Weise, ohne dass man vielleicht eine App sich installieren muss und man muss hier 50 Mal klicken oder auf der Webseite nach irgendetwas suchen, sondern man kann einfach über Sprachassistenten zur Verfügung stehen.
1: Die Interaktion oder vielleicht sogar auch die Dialogfähigkeit per Sprache ist schneller und direkter. Ähm, Mike, die Frage an dich. Bisher mussten ja Unternehmen im Zweifelsfall irgendwelche Apps programmieren oder sonstigen Dinge machen. Was kann ein Unternehmen, was kann eine Marke machen, um so ja, vielleicht erste Schritte im Bereich
2: Voice zu machen? Also wie würde sowas konkret aussehen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. In erster Linie sollten sich die Unternehmen erstmal hinsetzen und überlegen, was könnten eigentlich schöne Use Cases sein, die halt eben für Voice relevant sind. Und was, was wir auch oft empfehlen, viele Unternehmen haben ja auch bereits Erfahrung gesammelt, wenn es darum geht, mobile Apps zu entwickeln. Und es gibt halt viele Anwendungsfälle, die halt entsprechend dort schon funktionieren und in der Regel dann auch ähm, auf, auf Voice projiziert werden können. Und ähm, das ist, glaube ich, so die, die, die grundlegende äh, Geschichte, die man ähm, angehen muss. Gibt es innerhalb des Unternehmens relevante Use Cases? Und das hatte Daniel ja eben schon mal so ein bisschen, bisschen angesprochen. Ähm, bei, bei größeren Unternehmen können das halt so Servicegeschichten geschichten sein, ähm, die Abfrage von Daten. Sprich, ähm, es ist immer auch eine, eine, eine Frage der, der Daten, die zur Verfügung stehen, die man abfragen kann, weil am Ende im Grunde genommen ist die technische Umsetzung gar nicht so umfangreich, sondern vieles passiert ja auch über, über Abfragen, über API-Schnittstellen. Das bedeutet, man kann relativ einfach auf bestehende Daten zurückgreifen und man muss das dann in ein, ein, ein Voice-Modell umswitchen. Und das bietet eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also grundlegend muss man festhalten, dass die Unternehmen sich Gedanken machen sollten, was relevante Use Cases sein können und wie man entsprechend die Daten zur Verfügung stellen kann, um daraufhin eben ein, ein Voice-Modell ähm, zu bauen. Und das, genau, ist bei vielen Unternehmen ähm, der, der Fall. Und was man da auch sagen muss, äh, man sollte einfach anfangen mit einfachen Use Cases. Denn es ist schon noch so, je komplexer die die Systeme sind, beziehungsweise auch die, die Voice-Applikationen, dann werden die in der Regel weniger oder halt eben nicht häufig genutzt, weil dann auch wieder die Frustrationsgrenze relativ schnell erreicht ist, wenn irgendwas nicht funktioniert.
1: Da fällt mir spontan eine, eine Nachfrage zu ein. Du hast es gerade erwähnt, einfach machen, salopp formuliert. Jetzt würde ich etwas provokativ sagen, wenn wir uns relativ viele Skills anschauen, oder, oder, oder Voice-Skills, dann ist das ja, wie gesagt, sehr übertrieben gesagt, überwiegend eher spaßiger Natur irgendwie. Ich glaube, eine der beliebtesten Skills, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, ist das Furzkissen. Ähm, was mich so zu der Frage führt, ähm, ist dann einfach, also was was verstehst du konkret unter einfach machen? Also bedeutet das, Unternehmen schaut sich als Beispiel vor schon irgendwie die Journey an und sagt, okay, wo könnte hier Voice ein Hebel sein, weil mit so einem 0815 Skill lockt man ja im Zweifelsfall mittlerweile
2: niemanden mehr hinterm Ofen hervor, oder? Genau, das ähm, kann ich so bestätigen, das, was du gesagt hast. Ähm, also aus unseren Studien kam ja halt eben auch heraus, ähm, dass die Leute äh, tendenziell einfache Use Cases äh, bevorzugen. Ähm, zum Beispiel dass das Abspielen von, 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 von Streams, ähm, das, das, das Stellen von, von Fragen, Smart Home Steuerung. Das sind ja im Prinzip immer sehr einfache Befehle, die die Sprachassistenten dann in der Regel auch sehr gut verstehen. So, deswegen sollte man erst, also dahingehend überlegen, okay, nicht zu komplex denken und einfach einfache Use Cases definieren. Und das hat halt eben dazu geführt, dass aktuell eher so spaß gilt, wie jetzt eben, das heißt nicht das Furzkissen, das Furzkissen war übrigens einer der ersten mobilen Apps tatsächlich. Und jetzt gibt es halt so zig Pups-Generatoren. Also was machen die? Da fragt man einfach ab hier: spielen Furz ab. Das ist ein ganz einfacher Befehl, das macht Spaß. So, dann findet man keine weitere Interaktion. Stadt Und davon gibt es natürlich ähm, Applikationen wie Sand am Meer. Aber mal zurück zurückbetrachtet, ähm, war das bei den mobilen Apps nicht anders. Lange Zeit war halt eben das Furzkissen, dann diese, sicherlich kenn, kennst du das auch noch, diese Bierglas-App, wo du das iPhone hin und her äh, switchen konntest. Das waren ja äh, damals auch die, die die Anfänge. Und das hat sich ja immer weiterentwickelt. Und ähm, wir sind auch fest davon überzeugt, dass wir hier eine ähnliche Entwicklung ähm, im Voice-Markt ähm, durch, durchlaufen werden. So, und sicherlich äh, hängt es ein bisschen davon ab, wie sich die ähm, Sprachassistenten oder die intelligenten Assistenten auch weiterentwickeln werden. Ähm, und da müssen wir schon sagen, dass in den letzten zwei Jahren da tatsächlich gar nicht so viel passiert ist. Ähm, es gab relativ wenig ähm, Innovation. Ähm, und deswegen ist es heutzutage tatsächlich immer noch so, und das hat eben unsere neue Studie ähm, gezeigt, ähm, dass die Leute weiterhin eher die, die einfachen Use-Cases bevorzugen, die halt eben auch, auch funktionieren. Und je komplexer äh, ein, ein, ein Skill, also zum Beispiel eine Voice-Applikation ist, in der, in der Regel ist dann die Nutzungsintensität da wesentlich geringer, weil die Leute eben schneller frustriert sind oder halt Befehle nicht, nicht verstanden werden.
1: Auf die Studie würde ich gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Du hast gerade gesagt, so einfache Skills sind noch momentan so am stärksten verbreitet und komplexere Use Cases eher weniger. Ist das nicht so gefühlt, das Henne-Ei-Problem? Also, wenn jetzt nichts über das, bleiben wir mal bei dem Furzkissen oder Bierglas, weil wir darüber gerade gesprochen haben, wenn darüber hinaus nichts weiter kommt, also sorgt das dafür im Zweifelsfall, dass die. Menschen kein Interesse an, an Voice haben, weil die 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 Systeme, die Algorithmen dahinter lernen ja, je, je, je mehr Menschen sich damit befassen, je mehr das nutzen, desto schneller, besser lernt das System. Also ist das nicht im Zweifelsfall sonst so ein Henne-Ei-Problem, wenn es nicht irgendeinen gibt oder irgendein Unternehmen gibt, was mal einen etwas komplexeren Aufschlag macht?
2: Also es gibt ja durchaus komplexere ähm, Applikationen, die schon gebaut wurden, aber vielleicht generell noch zu dem Thema. Ähm, die Verbreitung von, von Smart-Speakern ist ja schon, schon enorm. Ja? Jeder vierte, fünfte Haushalt in Deutschland hat mindestens einen Smart-Speaker oder halt dann ähm, viele auch mehrere. Das heißt, ähm, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte und ein großes Problem, was wir sehen, ist, dass die Leute zu wenig aufgeklärt sind, was man zum Beispiel mit Smart-Speakern oder halt eben mit den äh, Assistenten machen kann. Und um da auch nochmal dann auf die Studie zurückzukommen, das, das kommt auch mal dabei raus, dass viele zum Beispiel gar nicht wissen, dass man Voice-Applikationen oder jetzt im Fall von Amazon Skills aktivieren kann. Also ein Großteil wissen gar nicht, dass es applikation oder Voice-Applikationen gibt, die man aktivieren muss, um dann zum Beispiel halt mit, mit Unternehmen ähm, interagieren zu können. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz großes Problem. Ich glaube nicht, dass hier die Nutzung an sich von, von Sprachassistenten das Problem ist, sondern die, die Möglichkeiten, die man eigentlich hat, ähm, das geht, glaube ich, so ein bisschen, bisschen unter. Und ich glaube halt, dass es natürlich Aufgabe der, der großen Plattformen, die Leute daran zu bringen. Ähm, sicherlich versuchen wir auch, dort ähm, aufzuklären, aber das sehe ich als, als ganz großes Problem, dass die Leute zu wenig aufgeklärt sind.
1: Was dann letzten Endes natürlich auch ein Kommunikationsproblem auf Seiten der Unternehmen wäre. Ähm, Daniel, ähm, jetzt hat Mike schon mehrfach eure Studie in den Mund genommen und erwähnt. Wir wollen das an dieser Stelle auch tun. Zum dritten Mal, wenn ich richtig informiert bin, die Beito Smart Speaker Studie.
0: Richtig. Ähm,
1: ein ja, eine Essenz daraus ist, ich zitiere das mal, Deutschland ist offen für Smart Speaker, auch wenn die Verbreitung stagniert. Warum stagniert deiner Meinung, eurer Meinung nach, die Verbreitung von Smart Speakern?
2: Also ähm, das, das Thema Smart Speaker, ich denke mal, das, das, das haben wir auch in, in den USA gesehen. Es hat irgendwie zwei, drei Jahre gedauert, bis wir quasi eine Verbreitung von, von 50 Prozent hatten, also sprich, es hat nur einen Zyklus von drei Jahren gebraucht, dass im Prinzip die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung äh, zu Hause einen Smart Speaker ähm, hatten. Und man sieht dann, dass die, die Kurve dann relativ stark abflacht und der Zuwachs dort, dort abnimmt. Und wir sehen die Entwicklung tatsächlich jetzt auch in, ähm, in, in Deutschland. Wir vermuten, dass halt eben die Leute, die sich eben für innovative äh, Sachen interessieren, ähm, eher sich natürlich neue Dinge zulegen und das waren halt jetzt eben die Smart Speaker. Und ich glaube, dass da, sage ich mal, in verschiedenen Zielgruppen, das Thema gesättigt ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass in der älteren Zielgruppe ähm, ab, ab, ab 60, es macht natürlich einen Großteil der deutschen Bevölkerung aus, dort ist zum Beispiel das Interesse an, an Smart Speakern zwar da, aber längst nicht so hoch ähm, wie bei der jüngeren Zielgruppe. Ähm, und da stagniert das tatsächlich am, am, am meisten, ähm, auch wenn dort, sage ich mal, der Anteil der Leute ist, die Smart nutzen, relativ ähm, hoch ist. Aber ich glaube halt, dass wir natürlich äh, gewisser Maßen so eine Hype-Phase hatten, das nimmt jetzt ein bisschen ab und dann kommt halt eben dazu, was ich ähm, eben schon angesprochen habe, es fehlen aktuell tatsächlich die ähm, innovativen Entwicklungen bei den großen Plattformen, meiner Meinung nach, dass das die Leute noch mehr animiert, ähm, sich Smart Speaker zuzulegen. Was wir halt auch gesehen haben, dass um, um Weihnachten herum pusht ja Amazon relativ stark ähm, ihre, ihre eigenen ähm, Geräte und da sieht man schon immer noch so einen Peak. Ich habe aber auch die, die Vermutung, dass viele, die sich dort einen Smart Speaker zulegen, das einfach mal testen, merken, okay, das ist nichts für mich und dann kommt der Smart Speaker wieder weg. Also es gibt da tatsächlich so eine Art Stagnation, weil viele keinen Smart Speaker mehr zu Hause haben möchten. Aber in der jüngeren Zielgruppe steigt das halt weiterhin hin an. Und ich denke halt einfach, dass, das, dass die genannten Gründe eben dazu führen, dass wir da jetzt gerade eher ein bisschen gesättigt sind und wir darauf warten müssen, dass dort nochmal innovativere, ähm, neue Entwicklungen entstehen.
1: Ich würde den Ball versuchen, trotzdem nochmal zum Daniel rüber zu schießen. Wir schneiden das dann hier. Ähm, Daniel, trotzdem kann man doch, glaube ich, festhalten, dass Voice, auch wenn es jetzt in gewissen Altersgruppen keine exorbitanten Zuwächse gibt, aber positiv behaftet ist, oder?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also ich sehe das ähm, sowohl bei meiner Großmutter als auch bei meiner Tochter. Meine Großmutter hat sich jetzt tatsächlich so eine Alexa geholt und ich habe das auch bei ihr im Bekanntenkreis gemerkt, dass gerade ältere Menschen diese Möglichkeit, einfach mal eine Frage zu stellen, jemand da zu haben, der einem Fragen beantwortet, mit dem man, und wenn es auch nur ein bisschen oberflächlich so Gespräche sind, die man führen kann mit dem Sprachassistenten, das ist etwas, was gerade für die ältere Generation sicherlich hilfreich ist, um auch wieder ein bisschen dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in den Alltag zu bekommen, um ein bisschen Bestätigung zu haben und ein bisschen selbstbestimmter wieder zu leben. Oder meine Tochter auch, die ist mit diesen Geräten aufgewachsen und äh, die hat es im Gefühl oder meint manchmal, dass alle Geräte halt so einen Sprachassistenten haben und ihr Fragen beantworten können. Und wenn man das einfach sieht, wohin das in Zukunft gehen kann. Ich meine, die jüngere Generation wächst damit auf, ähm, die ältere Generation adaptiert das jetzt so langsam und ähm, die mittlere Generation, sage ich mal jetzt, also wir, ähm, die kommt immer stärker in Berührung damit und es wird immer mehr neue Use Cases geben, neue Applikationen geben. Und ich glaube, wir warten alle auf diese eine, diese eine Killer-Applikation, wo dann jeder sich so ein Gerät für holen würde oder möchte, wie wir das damals auch beim Smartphone hatten. Da gab es dann wirklich diese Social-Media-Sachen und plötzlich wollte jeder so ein Gerät haben, weil er damit Videos oder Fotos posten kann. Und ich glaube, so eine von diesen Killer-Applikationen für Voice und dann ist das Thema sicherlich auch im absoluten Mainstream.
1: Wenn wir von der Killer-Applikation sprechen, ist ja auch ein Ergebnis eurer Studie, dass, wenn ich es jetzt korrekt wiedergebe, der Voice Commerce noch nicht so richtig aus den Startlöchern gekommen ist. Hängt das auch damit zusammen, weil es das extrem komplex ist in der technischen Umsetzung oder weil die Menschen, die potenziellen Zielgruppen datenschutzrechtliche Probleme haben. Was ist da deine Einschätzung?
0: Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, so ein bisschen das Datenschutzthema, gerade hier in Deutschland. Aber es gibt auch da schon Applikationen. Also wir haben zum Beispiel einen Produktberater gebaut, bei dem man sich eben sein, aus der Produktpalette auswählen kann oder Fragen beantworten kann. Und dann bekommt man am Ende sein passendes Werkzeug ausgespuckt und kann das dann entweder in den Warenkorb legen oder direkt kaufen. Wir haben auch für Kinoheld zum Beispiel einen Voice-Skill gebaut und da geht es darum, eben Kinotickets zu kaufen über Alexa. Und das ist ein Use-Case, der ist relativ komplex, weil es geht ja darum erstmal, welches Kino, welche Uhrzeit, welcher Film, wo möchtest du sitzen, also da gibt es fünf, sechs Steps, die man über Sprache entsprechend durchgehen muss. Aber wir bauen die Applikation dann auch so, dass es eben die Präferenzen des Users sich merkt dann wird eben, der, das Kino wird sich gemerkt, ähm, die Sitzplatzpräferenz wird sich gemerkt, du kriegst den besten Sitzplatz ausgespuckt und wenn du es ein-, zweimal durchläufst, dann ist das so schnell erledigt, dass du dir mal eben und selbst wenn du gerade dabei bist, Essen zu kochen oder du wäscht gerade die Wäsche oder sonst irgendwas, weil du deinen Speaker in der Nähe hast, dann kannst du darüber einfach schon für heute Abend ein Kinoticket kaufen und Voice-Commerce funktioniert. Also wir haben es gesehen, bei KinoL zum Beispiel, da sind innerhalb von mehreren Tagen durch eine Marketingaktion mehrere 10.000 Euro über den Skill ähm, verkauft worden ein Gutschein und Kinotickets und das ist für uns einfach ein Zeichen, dass es funktionieren kann. Man muss es richtig machen, man muss es richtig angehen, man braucht natürlich auch das richtige Marketing hinten dran, aber es funktioniert und das ist das ist deshalb nicht dieses typische Henne Ei Problem, sondern es gibt ja schon diese Use Cases, jetzt müssen wir die nur halt bekannt machen.
1: Also könnte man auch zusammenfassend, also das ist vielleicht wahrscheinlich so drei Steps sind, also klar die Kommunikation, den jeweiligen Skill, den jeweiligen Use Case bekannt zu machen, dass die dahinterliegenden technischen Systeme natürlich je häufiger etwas angewendet wird, auch besser werden, weil sie lernen. Und letzten Endes, ich glaube, du hattest das gerade auch erwähnt, dass wenn ich als Nutzer und Nutzerin den Prozess ein, zweimal gemacht habe, er so intuitiv ist, dass alles dann hinterher sowieso schneller und besser wird.
0: Richtig, genau. Also das ist das, woran wir auch arbeiten als Bay2, dass wir, wenn wir sowas bauen, eben das A intuitiv machen für die Nutzer, dass wir eben auch für das Unternehmen einen Mehrwert generieren, dass es wirklich so einfach nachher ist, dass es eben auch was bringt. Dass man nicht nur sagen kann, hey, wir haben was für Voice gemacht, sondern wir haben was für Voice gemacht, das funktioniert und das wollen die Leute auch nutzen. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
2: Genau, vielleicht noch ähm, zum, zum Thema Voice Commerce an sich. Ähm, also generell hat die Studie auch gezeigt, dass ähm, die die Deutschen da eher noch skeptisch äh, gegenüber sind. Ähm, und vielleicht eine Sache noch. Ähm, ich sehe das aktuell halt eben auch nicht. Stell dir vor, dass ein Shop mit irgendwie 10.000 Produkten ähm und das ist halt schwierig, dort nur via Voice quasi eine Auswahl treffen zu können. Deswegen äh, denken wir, dass das beim Thema ähm, Voice-Commerce äh, sicherlich dann auch in, in der Zukunft eine Rolle spielen wird, dass wir auch weiterhin ein Display haben. Dann möchten wir uns denn Produkte anschauen, angucken. Ähm, das trägt natürlich maßgeblich dazu bei, ob ich mich für ein Produkt entscheide oder eben nicht. Und ich glaube halt, dass das deswegen aktuell noch ein Problem ist, ähm, sage ich mal, eine Produktauswahl rein via Voice ähm, zu treffen, aber in Verbindung mit mit einem Screen, denke ich, werden wir da äh, sicherlich noch bessere Anwendungsfälle sehen und in Zukunft vielleicht auch ähm, mit mit anderen äh, Interaktionen, sei es mit Gesten und und so. Aber ich glaube, das ist, ist noch ein ganz großes Ding. Ähm, Voice-Commerce funktioniert, wenn man halt auch dort einen Use-Case hat oder beispielsweise, wenn man Sachen bestellt, die man regelmäßig zum Beispiel via Amazon bestellt, das funktioniert ja schon alles. Oder auch, keine Ahnung, wenn ich über via Lieferando oder Volt mir Essen bestellen möchte, das sind für mich irgendwie so, so Use Cases, weil in der Regel möchte ich dort ja immer das, dasselbe bestellen und so wiederkehrende Geschichten, die funktionieren schon schon ganz gut. Und dann aber, wie gesagt, je größer die Auswahl, desto schwieriger die Umsetzung. Aber ich denke halt schon, dass die Akzeptanz zunimmt, aber insgesamt muss man festhalten, dass die Deutschen dann noch eher skeptisch sind.
1: Kann man auch sagen, dass quasi ähm, äh, also wenig erklärungsbedürftige äh, Produkte immer wiederkehrende Produkte, ihr habt ja selbst den den Kinocase genannt, dass da Voice auch schon jetzt ganz gut ist. Bleibt also spannend, was passiert in Kombination mit einem äh, Bildschirm, auf den ich dann nur schauen muss und ähm, quasi die Sprache oder per Sprache eine Bestellung abgebe. Ähm, Langsam zum Ende kommend ähm, des Gesprächs, äh, kann ich euch natürlich nicht entlassen, ohne auch ja so ein, zwei ähm, private Fragen ähm, zu stellen. Daniel hat es gerade erwähnt, seine Tochter oder seine Töchter sind ähm, auch schon stark ähm, unterwegs äh, beim Thema Voice. Wie nutzt ihr denn privat Voice? Also ist bei euch zu Hause... Mike, Daniel, alles per Voice steuerbar? Oder gibt es auch so nach dem Motto, wir gehen aus dem Büro und nee nach mir die Sintflut?
2: Also bei mir ist es so, ähnlich wie bei Daniel, ähm, dass die Heavy-Nutzer bei, bei mir in der Familie sind meine Kinder tatsächlich. Ähm, die, die steuern damit quasi, quasi alles, beziehungsweise ähm, wenn du das Thema Streaming ähm, jetzt, jetzt hier wieder betrachtest, ja die, die hören Hörbücher, ähm, mein mein Sohn ist fußballverrückt, der der hört die Bundesliga, ähm, der stellt äh, Alexa unendlich viele Fragen. Also äh, der beschäftigt sich, glaube ich, am Tag bestimmt äh, eine Stunde mit, mit, mit Sprachassistenten. Ähm, von daher bin ich dann dort natürlich auch immer integriert. Ich selber persönlich ähm, stelle auch äh, Fragen äh, über Alexa oder auch, wenn ich als Beispiel mit meinen Kindern über gewisse Dinge spreche und die was wissen wollen, dann ist ähm, Alexa immer direkt im Einsatz. Wir haben tatsächlich auch quasi in jedem Raum die Möglichkeit, äh, auf Geräte zurückzugreifen. Ähm, ich nutze nicht nur Amazon äh, oder Google-Geräte, ähm, sondern auch durchaus äh, Drittanbieter, in denen Sprachassistenten implementiert sind. Ähm, ich persönlich äh, nutze auch ähm, die, die Smart Home-Steuerung oder die Möglichkeit, eben via Smart Home zum Beispiel das Licht zu steuern, weil ich finde, äh, dass, dass das einer der top oder das sehen wir auch in unserer Studie, das ist so mit der Top-Use-Case-Steuerung ähm, oder Smart-Home-Steuerung in den eigenen vier Wänden. Ja, also bei mir ist es
0: tatsächlich ähnlich. Also wir haben auch ähm, Rollos, Lichter, Heizung, also die ganzen typischen Smart-Home-Sachen, ähm, die man dann darüber steuern kann. Wir haben auch zum Glück die Möglichkeit hier, dass wir in jedem Raum sowas haben, einfach damit man, wenn man dann ins Bett geht, sagt, so jetzt alle Rollos runter und dann funktioniert das einfach zum Glück. Aber ansonsten auch Fragen stellen, Musik hören, auch eben im Auto, vor allen Dingen dann mal die Bundesliga anschalten, wenn man gerade unterwegs ist oder abfragen, wie das letzte Spiel war, die Highlights hören. Also da gibt es zum Glück ganz viele Möglichkeiten und die werden hier auch von mir genutzt. Und es ist einfach mal eben ganz schnell gefragt und eben schnell eine Antwort bekommen. Da muss man nicht, nicht das Handy in die Hand nehmen für.
2: Genau, und es ist auch so, meine Eltern nutzen schon seit ähm, vier Jahren ähm, auch, auch Alexa und die nutzen das auch primär zum, zum Radiohören, äh, Abfrage von Wetter, Informationen, ähm, aber auch Smart Smart Home-Steuerung und dort auch die Lichtsteuerung. Ähm, vielleicht noch, noch ein Satz zu dem, es hat Daniel ja eben auch schon erwähnt, was wäre denn eigentlich so, eine, so, eine, so ein Killer-Use Case? Und ähm, da können wir vielleicht mit, mit einem Skill von uns äh, ein Beispiel nennen, was extrem gut funktioniert. Und zwar hat der Daniel vor einigen Jahren schon den. Den Stream Player äh, entwickelt und dort gibt es halt der Use Case ähm, TV schauen mit, mit Alexa mhm. und ähm, das funktioniert auch tatsächlich mit Geräten ähm, ohne Display, aber klar, ähm, wenn es ist, ist der, der Skill für, für Geräte mit Display ähm, sicherlich noch etwas geeigneter, dann Dort kann man dann tatsächlich an quasi ja, jedem Ort in der in der Wohnung, äh, wo die wo die wo das Gerät dann steht, ähm, sei es beim Kochen, äh, sei es irgendwie beim Aufräumen, ähm, parallel dann den, den Fernseher laufen lassen kann. In dem Fall dann halt eben das das, das Smart Speaker Gerät mit Display. Und wir können da global wirklich eine sehr sehr große Reichweite ähm, generieren. Ähm, Daniel, ich weiß nicht, wie viel äh, wir aktuell dort dort drin haben. Ja,
0: letztes Jahr hatten wir äh, 1,5 Millionen Nutzer. Mhm.
2: Genau, und das zeigt halt einfach, ähm, wenn der Use Case da ist, äh, die Nachfrage da ist ähm, und der Use Case funktioniert, erreicht man halt auch ähm, tatsächlich sehr ordentliche Reichweiten. Ich glaube, dass Unternehmen auch dahingehend nicht nur einen Plan haben müssen, okay, was ist eigentlich unser Voice Use Case, sondern wie kriegen wir die den den Vertrieb quasi da auch hin, wie wie machen wir Marketing für den Skill. Es gibt da tatsächlich auch meiner Meinung nach ein, zwei Unternehmen, die das richtig gut machen. Ich kann ja hier auch ein, ein Beispiel mal nennen. Und zwar, ich bin seit gut zehn Jahren direkt Nutzer. Und jahrelang wurde tatsächlich, wenn ich mich eingeloggt habe, in meinem Account darauf hingewiesen, dass man quasi jetzt auch den, den Comdirect-Skill nutzen kann. Ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen und gerade große Unternehmen ähm, haben ja durchaus äh, eine sehr große User-Base, die die halt eben ansprechen können. Und ich glaube, dass das oft noch verschlafen wird. Ja, ähm, Es gibt zwar dann Ideen, aber es fehlt dann an der Umsetzungsstrategie, was die was, die, was das Marketing betrifft.
1: Wobei wir wieder quasi gefühlt beim vorletzten äh, Schlusspunkt werden, Marketing ist alles. <lacht> <lacht> ähm, ähm, letzte Frage, die mich persönlich äh, ganz äh, spa die ich spannend finde ähm, an euch beide, gibt es irgendeinen Skill eine Applikation, die ihr in den letzten Tagen Wochen entdeckt habt, vielleicht abseits des eigenen Unternehmens von dem ihr sagt, Mensch, das war jetzt, das war jetzt irgendwie richtig cool und ähm, die ihr uns mitgeben würde, zu sagen, probiert das mal aus
2: ja, also es gibt tatsächlich, ähm, man muss auch dazu sagen, dass das aktuell nicht so viele neue Skills quasi entwickelt werden. Ähm, es gab auch da wieder so eine, so eine Hype-Phase ähm, und es hat tatsächlich sehr stark abgenommen, okay. ähm, weil der, der Markt teilweise wirklich sehr stark überschwemmt wurde mit irgendwie Voice-Applikationen, mit, mit Voice die einfach keine Relevanz hatten. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass es, selten ein neuer Skill kommt, der halt so innovativ und so neu ist und so einen neuen Use Case abbildet, dass plötzlich alle diesen Skill nutzen wollen. Und da sind wir wirklich, das muss man ehrlicherweise sagen, wieder bei dem Thema Marketing. Das betrifft aber eben nicht nur die Unternehmen, sondern ehrlicherweise auch die großen Plattformen wie Google oder Amazon, die es meiner Meinung nach verschlafen, beziehungsweise dort zu wenig in dem Bereich machen, dass die Leute aufgeklärt werden. Dann bleibt mir nur zu sagen,
1: danke für eure Zeit. Und in den Shownotes für alle, die da draußen zuhören, findet ihr natürlich alle Links zur Studie, zu Beito und was es sonst noch gibt. Danke Daniel, danke Mike. Danke dir Stefan.
2: Danke dir Stefan.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag-at-freitagsspitzen.de Bis zum nächsten Mal.